0: Привет, это Леонид Швецов, и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Сегодня мы подробнее коснемся темы травм у бегунов-любителей и попробуем выделить основные принципы их профилактики. На самом деле существует целый список беговых травм. Повреждениям подвержены очень много частей тела от стоп до позвоночника. Чтобы дать вам понимание, насколько актуальна проблема беговых травм, я приведу только два факта. Первый. По оценкам разных статистических и научных исследований, ведущихся аж с начала 70-х годов прошлого века, 70-80% занимающихся бегом людей травмируются хотя бы раз в году. И второе. Если поискать информацию о беговых травмах даже только в русскоязычной части сети, то абсолютно все наиболее известные ресурсы – Раша Running, Ноги Боги, Ранлап и даже гламурный GQ. Но и не только эти. У всех есть несколько статей о беговых травмах, объяснении их возникновения, профилактике и даже лечении. С чем бегуны-любители рискуют столкнуться с наибольшей вероятностью? Это воспаление и растяжение связок и сухожилий. Иногда воспаление суставов, называется артриты. В более запущенных случаях износ хрящевых поверхностей суставов это уже артрозы. Следующая по частоте проблема – это перенапряжение спазмы мышц или миозиты. Миозиты – это воспаление. Помимо боли в самих мышцах, они могут приводить к сдавлению и иногда даже защемлению нервных волокон, проходящих рядом. Наиболее типичный пример этого – так называемый периформис синдром или синдром грушевидной мышцы. Эта мышца находится в глубине ягодицы. Под ней и иногда прямо через нее – проходит самый крупный нерв нижней конечности, называется седалищный. При спазме этой мышцы он очень часто дает болевые ощущения, похожие на радикулитные. Одна из самых неприятных травм – это стрессовые переломы костей плюсной или голени. Случается это нечасто, но все-таки довольно регулярно. Однако самая частая жалоба бегунов – это болят колени. Даже лучше не так. Чаще всего нас пугают тем, что бег убивает колени. Действительно, на боли в коленном суставе приходится почти половина всех травм бегунов. И одна из последних статей, подтверждающих это, называется Analysis of Running Related Injuries, опубликованная в журнале клинической медицины, тому подтверждение. Мы оставим ссылку на оригинал статьи в описании. И, тем не менее, возникает закономерный вопрос. Если наши тела так хорошо приспособлены к бегу на длинной дистанции, то почему же мы так часто травмируемся? И есть ли способ этого избежать. Ну, поскольку жалобы на боль в коленях наиболее распространены среди бегунов, я расскажу именно на их примере, однако принципы профилактики относятся и к другим травмам, с которыми бегун может столкнуться. Честно признаюсь, травмы коленей настолько распространены среди бегунов, что в западной спортивной медицине даже сложился термин «runner's knee», который в неизменном виде перекочевал в русский язык – колено бегуна. Это такой некий собирательный образ нескольких травм, сопровождающихся болью в коленном суставе. Чаще всего боль в колене вызвана одной из четырех причин. Первая – это так называемый пателлофеморальный синдром. Это представляет из себя чрезмерное смещение коленной чашечки в сторону с последующим воспалением ее суставной поверхности. Коленная чашечка – это так называемая сисамовидная кость, которая находится внутри мышечного сухожилия. У нее есть суставная поверхность – которая в норме скользит при сгибании и разгибании коленного сустава вверх-вниз по бедренной кости. Однако, если при приземлении колено нестабильно, то есть смещается кнутри или лежит кнаружи, то и коленная чашечка будет тоже смещаться в сторону при каждом шаге. А поскольку это неестественное движение, то оно будет сопровождаться воспалением хрящевой поверхности. Вторая причина – это так называемая хондромаляция надколенника, или источение хрящевой поверхности той самой коленной чашечки. По сути, это является запущенной стадией предыдущего состояния. Если проблему смещения коленной чашечки лечить только противовоспалительными средствами, но не исправлять ее постоянное смещение в сторону, то и суставная поверхность будет подвергаться чрезмерному износу. Третья причина – это или илиотебиальный синдром, или воспаление широкой фасции бедра. Происходит это чаще всего вследствие перенапряжения мышцы, натягивающей эту фасцию. Мышцы находятся в самом верху бедра, а широкая фасция – это по сути длинное плоское сухожилие мышцы. Здесь можно добавить, что чаще всего с этой травмой сталкиваются женщины в силу анатомического строения бедра. Эта фасция внизу прикрепляется к наружной стороне колена, и при ее воспалении чаще всего боль проявляется именно там, и бегун думает, что это проблема колена. Механизм возникновения травмы связан в первую очередь с резким, прямо-таки пиковым ростом нагрузки в момент приземления, особенно на пятку. И особенно, если это происходит впереди проекции колена на поверхность. Широкая фасция бедра, как и другие сухожилия тела, способна растягиваться. Но нагрузка при этом должна прикладываться именно в форме растяжения, а не рывка. Вообще, любая ударная нагрузка, по сути, является более разрушающей, чем растягивающей. И это легко представить, если сравнить такое воздействие, например, с каким-нибудь простым механизмом. Например, если плавно открывать и закрывать выдвижные ящики мебели – то направляющие прослужат многие годы. Если же каждое открытие и закрытие совершать рывком и завершать ударом, то ваша мебель точно не прослужит вам долго. Живые ткани способны к самовосстановлению, но и у них есть предел прочности. Четвертая причина – это повреждение мениска или сходное по симптомам воспаление и ущемление тела ГАФА. Это такая особая жировая складка внутри коленного сустава, которая служит для амортизации. Конечно, такие э, травмы чаще случаются с спортсменами в игровых видах спорта и единоборствах, поскольку в них движения направлены по разным осям, они более резкие, а также характерные удары и столкновения. Но проблема встречается и у бегунов. И могу вам признаться, что как раз именно со мной такое было на обоих коленах. Причем на правом я перенес операцию на миниске, а на левом резекцию того самого тела Гафа. По счастью, в обоих случаях мне удавалось восстановить не только функцию сустава, но и свою спортивную форму. Благо, современные возможности хирургии позволяют делать такие операции в потоковом режиме. Но все же согласитесь, что лучше до этого не доводить. Хочу подчеркнуть, что и диагностику, и лечение травм, особенно колено, все-таки надо оставить профильному врачу или физиотерапевту. А вот что, несомненно, может сделать бегун и его тренер, так это предпринять меры по предупреждению этих или любых других повреждений. Хотя тело человека биологически приспособлено к длительному бегу, надо помнить, что долгое неиспользование этой функции, то есть ну, банальная гиподинамия, во многом лишает нас этой способности. Да и просто силовые возможности человека, проводящего большую часть дня в положении сидя, тоже снижены. И возникает ситуация, при которой мы вроде бы как и приспособлены к длительному бегу, но так сходу километров 10 не пробежим. Мы, как холеные домашние коты, забыли, как надо бегать. Но можно ли вернуть эту способность? Да запросто. И я предлагаю соблюдение трех простых принципов, которые позволят в разы снизить вероятность получения травмы при занятии бегом. Первое и самое важное – это посильность нагрузки и постепенное ее увеличение. Не следует вдохновляться идеями слишком быстро подготовиться к какой-то длинной дистанции. Чем умереннее нагрузка, с которой вы начинаете занятие бегом, и чем более плавно ее увеличение, тем лучше ваш организм адаптируется к новой активности. Посильность подразумевает вот что. Одна и та же нагрузка разными людьми воспринимается по-разному. Одному сразу легко бегать по 5 или более километров несколько раз в неделю, а другому человеку потребуется несколько недель для того, чтобы как-то безопасно выйти на такой режим тренировок. И это совершенно логично. Если вы следуете какой-то программе тренировок, то гораздо правильнее начать с исходного тестирования своего организма, а уже потом адаптировать программу под себя. Готовая программа подготовки ⁇ это действительно очень классно, но ведь не факт, что вы сможете выполнить ее от начала до конца без вреда для своего здоровья. И виноват в этом будет не программа, не тренер, который ее составил, а никто другой, кроме вас самих. В этом и заключается основная опасность готовых тренировочных программ для любителей, которые решают самостоятельно начать беговые тренировки. У тренеров по бегу есть такая фраза – план не догма, а руководство к действию. Вот и надо его воспринимать именно так. Второй принцип – чтобы бегать, надо не только бегать. Звучать может невероятно, но доказанный факт. При каждом беговом шаге наши стопы испытывают нагрузку в 2,5 раза больше массы нашего тела. И эта нагрузка передается дальше, вверх, на кости, суставы, связки, сухожилия, то есть на весь опорно-двигательный аппарат. Поэтому помимо бега, ваши тренировки должны содержать силовые упражнения. Причем не любые, а специфичные именно для бегунов. Какие именно? Ну, например, упражнения на силу икроножных мышц. Причем и в эксцентрическом, и в концентрическом режиме. То есть в режиме удлинения или укорочения. На стабильность в нижних отделах ног. То есть стопы, голени, колени. На корсет, который включает в себя пресс, спину и области ягодиц. На что делать наибольший акцент? Ответ на это даст принцип номер три. Анализ техники бега. Или просто сравнение своего бега с теми, то считается эталоном среди бегунов. Причем это не обязательно будут мировые звезды. Просто поищите информацию, как выглядит естественный бег и сможете понять, чего вам не хватает. Оптимально, конечно, будет поработать с тренером хотя бы первые несколько месяцев. Как можно догадаться из второго пункта, правильная и безопасная техника бега важна также для профилактики травм. Именно потому, что при беге наше тело испытывает ударную нагрузку, равную 2,5 массы тела, эффективная биомеханика является залогом правильного использования тканей, нашего опорно-двигательного аппарата. Этому обучают в спортивной школе. Но если вы никогда не были учеником, это вовсе не значит, что вы не сможете освоить безопасную технику бега, будучи взрослым. А еще можете просто перейти на мой YouTube-канал, где я наглядно рассказываю и показываю технику естественного бега. Кстати, и вам не обязательно становиться эталоном техники бега. Во-первых, потому что каждый бегун имеет свои особенности тела, такие как рост, конституция, да и просто предшествующие двигательные навыки. Например, тем, кто интенсивно занимался на силовых тренажерах или с отягощениями, в первую очередь следует обратить внимание на достижение расслабления верхней части тела и высокого каденса. Ведь такие спортсмены имеют тенденцию к мощной работе рук и такому же мощному отталкиванию. Большинству же остальных людей подойдет следование простой беговой мантры – это каденс, или частота шагов от 170 до 185 шагов в минуту. Это прямое или близкое к вертикальному положению корпуса. И расслабленная работа рук и туловища. Признаюсь, что для меня было откровением узнать, что травматизм так сильно распространен среди любителей бега. Ведь они бегают существенно меньше и медленнее профессионалов, а травмируются намного чаще. Впервые я задумался об этом после общения с бегунами, когда выступал на соревнованиях в США. Узнав, что я по образованию доктор, многие просто засыпали меня вопросами о всяких своих беговых болячках. Тогда у меня не было ответа, но теперь я знаю причину. Я сам и другие бегуны высокого уровня шли к своему мастерству много лет. При этом, как правило, занимались тренером, то есть специалистом в этом деле. Все это дало возможность той самой постепенной адаптации к высоким нагрузкам как по объему, так и по интенсивности. Простые же бегуны чаще всего становились таковыми по зову сердца, или за компанию, или по модным причинам. Думаю, почти никто не задумывался о тренере по бегу. Вот научиться играть в гольф там, или в теннис, там, конечно, желательно взять несколько уроков с инструктором. Сноуборд и горные лыжи тем более. А бегать-то каждый умеет. К тому же беговые кроссовки, такие красивые и обещающие защиту от всех опасностей, вот что, по мнению многих, должно помочь в предотвращении травм. Однако, могу вас уверить, 50 лет прогресса технологии беговой обуви совершенно не снизили те самые 70-80% травматизма ни на йоту. Какой же вывод можно из этого сделать? Не стоит пытаться копировать или хоть на малую долю повторять тренировки известных бегунов. Даже общедоступные планы тренировок, которые в изобилии можно найти в сети или в приложениях к пульсометрам или подобным гаджетам, в 99% случаев игнорируют пункты 2 и 3 вышеупомянутых принципов. Существует огромное количество научных исследований и мета-исследований, то есть тех, которые обобщают большое количество разных работ, которые подтверждают, что бегать без травм надо все-таки учиться. Лично для меня важен опыт бегунов, как мой собственный, так и других спортсменов и тренеров. Я уже более 10 лет в качестве тренера наблюдаю за успехами своих учеников, которые не имеют серьезных травм и наслаждаются регулярными пробежками, не переживая о каких-то болевых ощущениях в коленях или стопах. Чего я и желаю от души всем бегунам. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Буду рад вашей обратной связи. Делитесь с вами мыслями по теме сегодняшнего выпуска, задавайте вопросы и предлагайте темы для следующих. Вы можете написать на почту, указанную в описании, либо найти меня в Инстаграм.